0: दरणीय दर्शक तथा श्रोता वृन्द नमस्कार कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि भौतिक दूरी कायम गर्दै घरैबाट सञ्चालित यो विशेष कार्यक्रम टफटक फ्रम होम टफटक तपाईँसँगमा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत मेरा सबै सबै दर्शक तथा श्रोतालाई स्वागत गर्दछु हरेक हप्ता बिहिबार राति नौ बजे हिमालय टेलिभिजनमा प्रसारण हुने यो कार्यक्रम तपाईँ टफटकको फेसबुक पेज टफटकको युट्युब पेज हमारो पत्रों मोबाइल एप रो टर हैंडल में हेर अं आईटी यूंज एंड्रॉइड को पोडकास्ट में सुन्न सकू ने राजनीतिक आंदोलन रामजिक परिवर्तन काग नेतृत्वदायी भूमिका खेले ने दुईवटा ठूला दल नेक री क्रेस मधि भ्रष्टाचार निंत्रण पारदर्शिता भौतिक विवास रजिक न्याय जस्ता सुशासन का मुद्दा में प्रभावकारी रद रक्तिकी आसक्ति होने चरमजन गुनासो इन पार्टी वर्षों देखि नेपाल शासन सत्ता में हालीमुआली आयान का रो कार्यशैली में जनता पटक पटक प्रश्न उठाऊ इस सत्ता संचालनबाट आजीत भैया बेला बखत विकल्प खोज् पर्ने आवाज अपनी मुखरित निकेना वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको एजेन्डा बोकेर खोलेका राजनीतिक पार्टीहरू कोही आफै बिलाए त कोही आपसी फूट र जुटको श्रृङ्खलाको वरिपरि नै घुमफिर गरिरहेका छन् यही सिलसिलामा झण्डै सत्र महिना अघि फुटेको विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टी बुधबारबाट पुनः एकीकृत एक भएका छन् गत स्थानीय तहको चुनावमा छुट्टा भाग लिएका यी दुई दल दुई हजार चौहत्तर सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनावमा एकीकृत रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए प्रतिनिधि सभाको एक सिटमा पनि विजय हासिल गर्न नसके पनि बागमती प्रदेशसभामा तीन सीटमा चुनाव जितेर आफ्नो उपस्थिति जनाएका थिए तर परम्परागत राजनीतिक दलहरूभित्रको रोगले उनीहरूलाई पनि गाँझिहाल्यो अहिले पुनः विवेकशील र साझा पार्टीले विगतका कमी कमजोरीहरूप्रति क्षमा याचना गर्दै सुसंस्कृत मूल्य मान्यतामा आधारित आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने प्रतिबद्धतासहित वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने भन्दै विवेकशील साझा पार्टीको रूपमा एकबद्ध भएका छन् तत्कालीन माओवादीबाट बाहिरिएपछि बाबुराम भट्टराईले पनि वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि भन्दै नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरेका थिए तर अहिले त्यो पार्टी पुराना मधेसी पार्टीहरूमा विलय गराए उता पूर्व पञ्च पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू रहेको रापरपा पनि फूड का श्रृङ्खला पार गरेर अहिले एकीकृत भएको छ र रा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको दावी गर्छ तुलनात्मक रूपमा युवा पुस्ताको बाहुल्यता भएको राजकीय जिम्मेवारी लिएर पनि सामाजिक रूपमा नगन्एका व्यक्ति समेत संलग्न भएको विवेकशील साझापनी आपूल नया सोच र ऊर्जा सहित को वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति दावी करास में वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति के हो र को राजनीतिक परिवर्तनकारी भूमि का खेलते आया कंग्रेस रम्युनिस्ट को विकल्प में नया कुछ शक्ति उधाने संभावना वैकल्पिक शक्ति बन विवेकशील साझासंग विशेष नारा छ यसका राजनीतिक मूल्य मान्यता के हो अथवा भनौँ अन्यभन्दा के यो पार्टी वास्तवमा फरक छ र किन फरक छ यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्न आजको संवादमा मैले बुधबार मात्र एकीकृत एक भएको विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई निम्ति आएको छु आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरो अतिथि विवेकशील साझा पार्टीका
1: अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई
0: रविन्द्रजी टफ टक फ्रम होम टफ टक तपाईँसँगमा स्वागत छ
1: देरे देरे धन्यवाद जी
0: पार्टी एकताको घोषणा
1: बिल्कुल
0: अत्यन्तै धेरै शुभकामना छ तपाईँहरू पहिले किन फुट्नुभयो अहिले किन जुट्नुभयो भन्ने पहिलो प्रश्न नै त्यहीँबाट सुरु गर्न चाहन्छु सत्र महिना अघि के कारण छुट्टिनु भएको थियो अनि अहिले कुन परिस्थितिले तपाईँलाई जुटायो रविन्द्रजी
1: हामीले हाम्रो घोषणा पत्रमा र हाम्रो संयुक्त प्रतिवेदनमा पनि लेखेको छौँ हामी राजनीतिका सिकार थियौँ हाम्रो मन ठिक थियो हामीले देश बनाउने हाम्रो चाहना थियो र हामी गर्न सक्छौँ भन्ने भावना थियो तर रा सब राजनीतिक पार्टी हाट्ने अनुभव हामीसँग कम थियो र त्यसका साथमा अरू केही व्यवहारगत समस्याहरू स्वाभाविक रूपमा यस्ता कामहरू गर्दाखेरि आउँछन् त्यो कामहरूका कारण हामी अलिकति दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिमा पुग्यौँ त्यो हामी दुवैलाई अनुभूति भएको थियो त्यसै कारणले जुट्यौँ
0: तर एउटा एउटा वैकल्पिक नयाँ सोचको एउटा राजनीतिक शक्ति भनेर तपाईँहरूले दावी गर्दै गर्दाखेरि र तपाईँको फुट र जुटको श्रृङ्खला हेर्दा चाहिँ उही पुरानो पार्टीभन्दा खास फरक देखिएन होइन
1: भन्नेले त्यसो भन्न सक्छन् श्रृङ्खला भन्ने शब्द नै गलत हुन्छ किनभने श्रृङ्खलामा त धेरै एपिसोड्सहरू हुनुपर्छ होइन धेरै खण्डहरू हुनुपर्छ हामी त एकचोटि फुट्यौँ एकचोटि जुट्यौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो परिवारमा कहिलेकाहीँ झगडा भएर घुर्की लगाएर छोरा छोरी होस् अथवा दाजुभाइ होस् कहिलेकाहीँ केही दिन गएर बाहिर साथीका बसेका पनि त हुन्छन् ठिक छ यो त सानो सानो
0: समस्याहरू
1: परिवारमा त आउँछ भने हामीमा पनि आयो तर त्यसलाई हामीले अनुभूत गर्यौँ अनि आम नागरिकको आवाज सुन्यौँ तपाईँहरूले गल्ती गर्नु हो तपाईँहरू मिल्नु पर्थ्यो तपाईँहरू तपाईँले अघि प्रश्न गराएको जस्तै के फरक हो भन्ने कुराले हामीलाई जुन बुझिराखेको थियो हामीले त्यसलाई सुधार्यो
0: रविन्द्रजी आम मानिसले तपाईँलाई हेर्ने आँखा चाहिँ के रहेछ भने त्यो पुरानो शक्तिसँग तुलना गर्छन् के के कुरामा फरक छन् त यिनीहरू त्यसकारण मैले के भने पुरानो जस्तै फुटे पुरानो जस्तै जुटेँ अर्को प्रश्न तपाईँले मैले कहाँ सोधेँ भने तपाईँहरूकोमा पनि पुरानै पार्टीको जस्तो पदको मोह देखियो एउटा पार्टीमा दुईजना नेतृत्वमा होइन उस्तै उस्तै देखियो जस्तो नेकपामा केपी ओली र पुष्पकमल दाल अध्यक्ष दुईजना अध्यक्ष जनता समाजवादी पार्टीमा बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर त्यस पछाडि कमल थापा पशुपति शमशेदर जबरा र प्रकाश चन्द्र लोनी अनि तपाईँहरूको पार्टीमा पनि तपाईँ अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र अनि त्यस पछाडि संयोजक मिलन पाण्डे फरक केही भयो त पुराना पार्टीहरूमा
1: तपाईँको पहिलो खण्ड प्रश्नको पहिलो खण्डलाई अलिकति स्पष्ट पार्न चाहन्छु अहिलेको पार्टीहरू आलोचित भएको विगतमा तिमीहरू धेरैचोटि छुट्टै फुट्दै जुट्दै आयो भनेर होइन नेपाली काङ्ग्रेस पनि धेरैचोटि फुट्दै जुट्दै आयो पहिलादेखिको इतिस हेर्नुहुन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीको त कुरै न इतिहासै टुटफुटको अहिले उनीहरू आलोचित भएको मूल कुरा के हो भने तिमीहरूले डेलिभर गर्न सक्यौ व्यवस्था परिवर्तन गर्यो यो देशको अवस्था परिवर्तन गर्न सकेनौ तिमीहरू भ्रष्ट भयो शासन दिन सकेनौ भनेर आलोचित भयो त्यसो हुनाले टुटफुट भएर आलोचित होइन यो कुरा तपाईँले
0: पार्टीको अवधारणा बनाएको दिनदेखि आजसम्म भन्दै आउनुभएको छ कि पुराना पार्टीहरूको कमजोरी मैले कहाँ तुलना गरे भने नया पार्टी नया राजनीतिक वैकल्पिक शक्ति भनेर दाबी गर्दै गर्दा प्रारम्भदेखि नै तपाईँहरूको यात्रामा आजसम्म त्यस्तै त्यस्तै आनी बानी देखियो नि होइन उस्तै गरेर फुट्नु भयो उस्तै गरेर जुट्नु भयो उस्तै गरेर उनका दुई दुईजना अध्यक्ष छन् जस यो कुरा, मैले काहीँ कहीँ भन्ने गरेको छु दुई हजार
1: सत्र सालमा
0: कम्युनिस्ट
1: पार्टी पनि सानो थियो काङ्ग्रेस पार्टी पनि सानो थियो सत्र सालमा ने काङ्ग्रेस पार्टीको महामन्त्री लगायत घरान नेताहरू काङ्ग्रेस पार्टी छोडेर गए त्यसपछि पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि टुटफुट भयो त्यस यो लामो कठिन यात्रामा कहिले काहीँ टुटफुट हुनु कहिले मान्छे जानु कहिले आउनु त्यसलाई धेरै ठुलो आदर्शवादी लेप लगाउने प्रयास नगरौँ त्यो स्वाभाविक
0: प्रक्रिया
1: अब दोस्रो कुरा तपाईँले जुन दुईटा नेतृत्वको कुरा गर्नुभयो हामीले जस्तो हामी नितान्त फरक फरक पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिहरू मिलेर पार्टीहरू बनाएका थियौँ र हामीले के सोच्यौँ भने हामीले छ महिनाभित्रमा महाधिवेशन गर्ने भनेर भनेकै 6 छ महिनाभित्रमा महाधिवेशन गर्ने हो भनेदेखि अहिले तपाईँको धेरै गज्याङ मज्याङ पारेर दुवैतिर गज्याङ मज्याङ पार्नु साट हो हामी दुवैजना मिलेर काम गऱ्यौँ र महाधिवेशनमा गयौँ भने महाधिवेशनले एकल नेतृत्व स्थापित गर्छ र त्यो भनेर हामी संयोजक संयोजक भनेर जाँदै थियौँ तर आम रूपमा तपाईँले भनेको जस्तै मानिसहरूले के बुझिदिए भने यो त अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको हाल पा भइहाल्यो तिमीहरू के फरक भयो भन्ने बुझेपछि हामीले के भन्यो भने ल भइहाल्यो उसको वरियामा पहिलो नम्बरमा राखिएको व्यक्तिलाई अध्यक्ष भनौँ दोस्रो नम्बरमा भएकोलाई संयोजक भनौँ र हामी मिलेर काम गरेर जाउँ भनेर हामी त्यस्तो व्यवस्थामा गएका हौ त्यसै कारणले यसलाई हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको अहिलेको किचलो या अन्य कुनै पार्टीको
0: ओके होइन okay, मैले फेरि पनि भने कि नयाँ राजनैतिक वैकल्पिक शक्ति भन्दै गर्दाखेरि केही कुराहरू अन्तर उस्तै उस्तै देख्यो नि अन्तर भएन अर्को पनि एउटा प्रश्न छ जस्तो हामी क्रमैसँग जान्छौँ रविन्द्रजी एकताको प्रश्न आउँदाखेरि एकीकरणमा जोड्न खोजेको मात्रै त्यस्तै अर्को पनि प्रश्न तपाईँकोमा के छ भने जसरी ती पुराना पार्टीहरू एकीकरण गर्दाखेरि जम्बो कार्य समिति बनाउँछन् तपाईँहरूले पनि त्यस्तै बनाउनु भयो अध्यक्ष र संयोजक तपाईँले स्पष्टीकरण दिनुभयो तपाईँ र मिलन पाण्डेजीकोमा त्यहाँ नजाउँ तर सचिवालयमा तपाईँहरूको छब्बिस सदस्य दुवै पार्टीबाट तेह्र तेह्रजना राख्नुभयो द्याट्स फाइन तर केन्द्रीय कमिटीमा पैँसठी पैँसठीजना राखेर एक सय बनाउनु भयो त्यो भनेको अरू पार्टीहरूले पनि यस्तै भागभन्डा गर्थे अनि त्यही भागभन्डा मिलाउनु पर्ने दबावले गर्दाखेरि एउटा जम्बो कार्य समिति जस्तो नेकपाको चार सय भन्दा बढी सदस्यको कार्य समिति छ जनता समाजवादी पार्टीमा करिब करिब आठ सय केन्द्रीय सदस्य छन् सौ, बरु नेपाली कङ्ग्रेसको पो सानो देखियो पचासी सदस्य होइन यसमा तपाईँको भन्नु के छ
1: यस्तो छ एक सय तिसजना भनेको त्यस्तो जम्म होइन राजनीतिक पार्टीको लागि एक सय केन्द्रीय समिति भनेको एकदमै ठुलो होइन यद्यपि महाधिवेशनबाट यसलाई हामीले उनासेमा धार्न पनि सक्छौँ अथवा त्योभन्दा सानो होला अथवा अलिकति ठुलो पनि हुनसक्छ आवश्यकता हेरेर त्यसो हुनाले एक सय तिस भनेको पहिलो कुरा कार्य केन्द्रीय कार्य समितिको लागि त्यो धेरै ठुलो होइन र सचिवालयको लागि त जहिले पनि त्यो ठुलो समितिको लगभग एक तिहाईको हिसाब हुने गर्छ सामान्यतया त्यहाँ हाम्रो त त्यो एक तिहाई पनि पुग्दैन त्यसो हुनाले आई थिङ्क उयो
0: okay. पार्टीहरूसँग आबद्धता छैन मेरो कुनै पनिसँग तर हरेक पार्टीका कुनै न कुनै आफ्ना आफ्ना स्वभावहरू छन् आफ्ना आफ्ना सिद्धान्तहरू छन् त्यसले कुनै न कुनै रूपमा जनतालाई क्याटर गर्छ अथवा जनताको मन जित्छ स्वाभाविक हो तपाईँहरूका केही नाराहरू आकर्षक लाग्छ मैले अर्को कुरा तपाईँलाई सोध्न खोजेँ कि तपाईँहरूको पार्टी एकीकरण गर्दै गर्दाखेरि त्यही प्रक्रियामाथि चाहिँ केही सदस्यहरू पर्टिकुलरली विवेकशील तर्फका साथीहरूले चाहिँ तेह्रजना केन्द्रीय सदस्यहरूले केही रिजर्भेसन राख्नुभयो र यो एकता प्रक्रियाबाट बाहिरिनुभयो अब यो आफ्नै साथीहरू नै समेट्न नसकेको अवस्थामा तपाईँहरूले भोलि आम मानिसमा आफ्ना एजेन्डाहरू कसरी समाहित गरेर लैजान सक्नुहुन्छ
1: यस्तो छ तपाईँले फेरि म तपाईँलाई विगतमा लैजान चाहन्छु पार्टीहरू एकीकरण हुँदाखेरि ग्रुप ससाना समूहहरू निस्किएका उदाहरणहरू छन् किनभने त्यो प्रक्रियामा कतिपयलाई चित्त बुझ्दै र व्यक्तिको व्यक्तिगत अधिकार हो त्यहाँबाट बाहिरि त्यसै कारणले केही साथीहरू नछुट्टी दिनु भएको भए हुन्थ्यो उतापट्टि तर छुट्टी दिनुभयो उहाँहरू पनि त्यसको बारेमा खुसी हुनुहुन्न तर छुट्टिनु भयो र भविष्यमा जसरी हामी छुट्टिएका थियौँ हामी मिल्यौँ त्यसै गरी छुट्टिएका साथीहरू सबैलाई हाम्रो जोड्ने प्रयास त रहि नै रहन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई मैले अघि पनि भनेको जस्तो हामी भन्दैमा लेप वैकल्पिक पार्टीमा अन्य
0: क्रोधाभास
1: र नकारात्मकताहरूको असरै पर्दैन भनेर नभनौ त्यो पर्छ अलिअलि ती समस्याहरू आउँछन् तर मूलत हामीले त्यस्ता समस्याहरू सामना गर्दै अगाडि
0: बढ्नुपर्छ एउटा हामीले जनमानसमा उब्जेका प्रश्नहरू राजनीतिज्ञहरूलाई जवाबदेही मानिसहरूलाई सोध्ने हो र त्यो तपाईँहरूलाई एउटा मौका हो आफ्ना मतदाता आफ्ना पार्टीका शुभचिन्तकहरूलाई स्पष्ट पार्ने तपाईँलाई अर्को पनि एउटा मौका दिन्छु स्पष्ट पार्नलाई रविन्द्रजी असन्तुष्ट पक्षहरू जसले रिजर्भेसन राखे भनेर भने उनीहरूले राजनीतिक मुद्दाहरूमा तपाईँहरू दुवै दलको स्पष्ट धारणा बन्न सकेन र पर्टिकुलरली पूर्व अध्यक्ष विवेकशील साझा विवेकशील पार्टीका पूर्व अध्यक्ष उज्जवल थापाले पेस गरेको त्यो आन्तरिक लोकतन्त्र सम्बन्धी विषयलाई चाहिँ व्यवस्था गरियो भनेर पनि तपाईँलाई आरोप लाग्यो हजुर त्यो के थियो त्यो विषय के थियो उहाँहरूले उठाएको
1: थियो अब पार्टीमा त्यति बेला दुईजना संयोजक थियौँ र पार्टीका कतिपय साथीहरूको राय के थियो भने कुनै पनि प्रतिवेदन बनाउँदाखेरि दुईजना संयोजक भएर मिलेर बनाउनु पर्छ एकजनाले आफ्नो सुरमा बनाउनु हुँदैन त्यसले कन्फ्लिक्ट सृजना गर्छ त्यसले द्वन्द सृजना गर्छ भन्ने थियो त्यस त्यो एक पक्षीय विचार हो अर्को पक्षीय विचारको हकमा हेर्नुहोस् केही समय अगाडि एउटा पत्रिकाले लेख्दियो ले ले हिलो छाप्दिनँ भन्दै भन्दै रविन्द्र मिश्रले हिलो छाप्नु भयो भनेर मलाई एउटा क्लिप देखाइदिनुहोस् एउटा कोड देखाइदिनुहोस् जहाँ मैले हिलो छापाछाप गरेको छैन म <laughs> गर्दिनँ <दे। laughs> मैले त्यति बेला पनि स्पष्ट भनेको थिएँ घरभित्रको झगडा म चौतारीमा लगेर छताछुल्लो मार्न चाहन्न भनेको थिएँ र मैले त्यो भनाइलाई कायम राखेँ त्यसै कारणले हो त्यो प्रतिवेदन एकपक्ष बन्यो
0: पछिल्लो समय पार्टी सञ्चालनको क्रममा विगतमा तपाईँले अलिकति विवेकशील दलका नेताहरू अथवा साथीहरूलाई अलिक केटाकेटी खालका छन् बरु आफूलाई अलिक बढी राजनीतिक चेत छ अथवा ज्ञान छ भन्ने जस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टी फुट्न गएको अथवा यो यो, यो, यो रिजर्भेसनको अवस्था आएको भन्ने आरोप पनि लाग्यो तपाईँलाई
1: यस्तो छ त तपाईँलाई भनेर तपाईँले मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुभयो तर यो सामूहिक रूपमा भएको विषय कतिपय त्यति बेला विवेकी नेपाली दलका साथीहरू को गुनासो के थियो भनेदेखि साझाका साथीहरूले हामीलाई अघि तपाईँकै शब्द प्रयोग गर्ने हो भने अलिकति नबुझेर नबुझेको हो कि अलिकति अपरिपक्व हो कि भनेर आरोप लगाइराख्नुहुन्छ भन्ने एटाका साथीहरूको गुनासो थियो अब साझाका कतिपय साथीहरूको गुनासो के थियो भने उहाँहरू जुन उमेरको हुनुहुन्छ जुन पृष्ठभूमिको हुनुहुन्छ उहाँहरूले त अलिकति सिक्नुपर्छ अलिकति उधार हुनुपर्छ अलिकति बुझ्नुपर्छ तर उहाँहरूमा चाहिँ अलिकति दम्भ बढी भयो कि होइन हट बढी भयो कि त्यस किसिमको धारणा फेरि अर्को पक्षमा पनि थियो त्यसै कारणले त हामीले प्रतिवेदनमा भन्यौँ भने हाम्रा व्यवहारगत कमजोरीहरू
0: तपाईँले हिजोको एकीकरणको दौरानमा तपाईँले आयोजना गरेको भर्चुअल कन्फरेन्समा तपाईँले स्पष्ट पारिसक्नु हो हाम्रा केही लर्निङ्सहरू यो समाज अनुसार हामीले केही प्रयोगहरू गर्दै गर्दाखेरि त्यसमाथि केही के गल्तीहरू भए हामी त्यसमाथि क्षमा याचना गर्छौँ र अब आगामी दिनमा चाहिँ जनतालाई यति र पनि शङ्का गर्ने अथवा मनमा ठेस उत्पन्न हुने परिस्थिति सिर्जना गर्दैनौँ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो मैले तपाईँहरूको एकीकरणका अघिल्ला के परिस्थितिहरू उठाउन मात्रै प्रयत्न गरेको थिएँ अब म वैकल्पिक तपाईँहरूको राजनीतिक शक्ति तपाईँहरूको राजनीतिक दर्शनमै केन्द्रित हुन्छु तपाईँहरूले यो एकतालाई अलिकति वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्ने प्रयास भनेर भन्नुभएको छ नि खासमा वैकल्पिक राजनीति भनेको के हो म मेरो आम दर्शक श्रोतालाई कहिले कहिले कति धेरैलाई जानकारी नहुनसक्छ अथवा यो कुरा मिस गरिरहेको अवस्था पनि हुनसक्छ अथवा तपाईँको बुझाइ र उहाँहरूको बुझाइमा कुनै ग्याप पनि हुनसक्छ भनेर म केही कुराहरू आम मानिसले बुझ्ने भाषामा भन्न आग्रह गर्छु तपाईँलाई मैले सोधेँ कि तपाईँहरूले भन्ने गरेको वैकल्पिक राजनीति भनेको के हो
1: वैकल्पिक राजनीति राजनीतिक इतिहासको कुन घडीमा जन्मियो भन्ने कुरा प्रधान हुन्छ हाम्रो पार्टी कुन घड़ी में जन्मो जी बेला अधिकार को लड़ाई लड़े रद पुराना दल अधिकार स्थापित कर सके का लोकतंत्र संस्थागत करजिक न्याय को विषय समावेशिता को विषय अंगीकार करो विषय संवर्धन कर हामीले नेपालमा सुशासन समृद्धि र स्वाभिमानलाई स्थापित गर्नको लागि हामी आए अगाडि आएका हौ र देशको रूपान्तरण गर्नको लागि अगाडि आएका त्यसो हुनाले हाम्रो सन्दर्भमा वैकल्पिक राजनीति भनेको अवस्थाको परिवर्तन अवस्थाको परिवर्तन भनेको के हो त भने आजसम्म दुई हजार सात सालदेखि गन्ती गर्ने हो भने सत्तरी वर्षको इतिहासमा नेपालका राजनीतिक आन्दोलनहरू जहिले पनि व्यवस्था परिवर्तन गर्नवर्तन गर्दाखेरि त्यो परिवर्तन गर्नु पर्नाको कारणको औचित्य दर्शाउनमा केन्द्रित भयो जस्तो अहिले राजतन्त्रवादीहरू सडकमा निस्किएर गणतन्त्रले काम गर्दैन भनिरहेका छन् मैले पार्टी घोषणा गर्दाखेरि भने गणतन्त्रका सबभन्दा ठुला शत्रु भनेको आडम्बरी गणतन्त्रवादीहरू नै हो यदि गणतन्त्रवादीहरूले सुशासन दिन सकेको भए यदि गणतन्त्रवादीहरूले भ्रष्टाचार प्रति सुन्न सहनशीलता अप्नाएको भए म त्यसमा आउँछु यदि गणतन्त्रवादीहरूले यो देशको स्वाभिमानलाई कायम राखेको भए अहिले राजतन्त्रवादीहरू सडकमा पनि निस्किँदैन थिए र हामी जस्तो नेपालमा सुशासन दिन्छौँ भ्रष्टाचारलाई सुन्ने पार्छौँ र नेपाललाई समृद्ध बनाउने दूरदृष्टि हामीसँग छ भनेर आएका वैकल्पिक पार्टीहरूको लागि पनि स्थिति धेरै जटिल okay, नेपालको सन्दर्भमा वैकल्पिक राजनीतिलाई यसरी बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ
0: तपाईँहरूले वैकल्पिक राजनीतिको नाममा उठान गरेका मुद्दाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ आम मान्छेले यो पनि आरोप लगाउँछन् कि तपाईँहरूसँग खास मूल्य मान्यता केही पनि छैन तर पुराना पार्टीबाट असन्तुष्ट मानिसहरूलाई जम्माव गर्ने एउटा प्रयास मात्रै हो भनेर त्यसरी फरक व्याख्या गर्ने गर्छन् त्यस्तो दोष लाग्छ
1: फरक व्याख्या गर्ने भारतमा वैकल्पिक पार्टी जन्मियो र अहिले दिल्लीमा नेपालको जत्रै जनसङ्ख्यालाई हाँकेर आम आदमी पार्टी बसेको छ होइन त त्यो त्यसको जन्म र त्यसको उत्थान केही हदसम्म पुराना पार्टीका असन्तुष्टिहरूसँग जोडिएको हुन्छ केही हदसम्म नयाँ वैकल्पिक पार्टीले बोक्ने मुद्दा र विश्वसनीयतासँग जोडियो त्यसै कारणले पुरानो पार्टीहरूको असन्तुष्टहरूलाई मात्रै तानेर वैकल्पिक बनाउन खोजेको होइन तर पुराना पार्टीहरूले पार्टी राम्रो काम गर्दाखेरि वैकल्पिक पार्टी जन्मिने वैकल्पिक पार्टीहरूको लागि त्यो यात्रा कठिन हुन्छ त्यस कारणले त्यो तथ्यलाई हामी मनन गरौँ पाकिस्तानमा त्यही हो तपाईँको भारतमा त्यही ते हो त्यसै गरी अहिले युरोपका कतिपय देशहरूमा त्यस्ता परिस्थितिहरू जन्मि बनेका छन् अब जहाँसम्म विचार छैन उनीहरूको मूल्य मान्यता छैन भनेर भन्ने कुरा छ त्यो चाहिँ के हो भने हामीले हाम्रा विचारहरू यो छोटो राजनीतिक यात्रामा जनता समक्ष राम्रोसँग पुर्याउन सकेका छैनौँ हाम्रा विचारहरू म तपाईँलाई अलिकति बुदागत रूपमा छोटकरीमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु पहिलो कुरा विवेकशील साझा पार्टीको दर्शन छैन भनेर भन्नुहुन्छ कतिपयले विचार छैन हामीले स्पष्टसँग भनेको छौँ हाम्रो वैचारिक दर्शन भनेको कल्याणकारी
0: लोकतन्त्र आफै कल्याणकारी हुँदैन र लोकतन्त्र भनेर किन भन्नुपर्ने लोकतान्त्रिक
1: समाजवाद भनेर किन भन्नु पर्नु भन्नु पर्दैन नि कहिलेकाहीँ त्यो मूल विषयलाई एउटा विशेषण लगाएर डिफाइन गर्नुपर्ने किन डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसमा विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ अब हामीले कल्याणकारी लोकतन्त्र किन भन्यौँ त भने कल्याणकारी राज्यको अवधारणा सबै लोकतान्त्रिक देशले अवलम्बन गर्दैनन् एउटा कुरा र दोस्रो कुरा कल्याणकारी राज्य अवलम्बन गर्ने देशले सबै लोकतान्त्रिक मूल्य अवलम्बन गर्दै भनेको सिङ्गापुरमा पनि कल्याणकारी राज्यका कयौँ अवयवहरू अवलम्बन गरिएका छन् चिनमा पनि गरिएका छन् त्यसै गरी, गरी, गरी खाडीका देशहरूमा पनि गरिएका छन् तर हामीले चिनको जस्तो अथवा खाडीको देशको जस्तो कल्याणकारी लोकतन्त्र चाहेको होइन हामीले चाहेको कल्याणकारी लोकतन्त्रको बलियो जग भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र अधिकार हुनुपर्छ जसलाई हामीले सहभागिता मूल सहभागिता सहितको लोकतन्त्रको जगमा कल्याणकारी राज्य निर्माण गर्नुपर्ने हुनाले कल्याणकारी लोकतन्त्र भन्यो अब कल्याणकारी राज्य किन भन्यो भन्दाखेरि नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस जन्मेदेखि समाजवादी कम्युनिस्टहरू पहिला त साम्यवादी भन्थे त्यसपछि अहिले त समाजवादी उन्मुख संविधानै संसारमा मलाई एउटा देश भनिदिउन् यी आडम्बरी समाजवादीहरूले जहाँ समाजवादलाई मूल मन्त्र बनाएर शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो नागरिकको नैसर्गिक अधिकारमाथि छरपष्ट व्यापार गरियोस् कहाँ छ युरोपमा समाजवादी देशहरू छन् तर त्यहाँ राज्य सञ्चालन गर्ने नेताहरूले अस्पताल र प्राइभेट स्कुल चलाउँछन् अथवा चलाए पनि जसले चलाउँछ संसदमा गएर त्यसैले प्राइभेट स्कुल कसरी चलाउने भन्ने नीति बनाउँछ अथवा प्राइभेट अस्पताल कसरी बनाउने भन्ने नीति बनाउँछ बनाउँदै र शिक्षा र स्वास्थ्य यस्तो विषय हो जसले वर्ग विभाजनलाई न्यूनीकरण नत्र तपाईँ वर्ग जन्मेदेखि तराईको देहातमा जन्मिएको एउटा बच्चा स्कुल जान पाउँदैन एउटा वृद्धले औषधि खान पाउँदैन तपाईँ र मेरा छोराछोरी काठमाडौँमा जन्मेको हुनाले उनीहरूले राम्रो स्कुल पनि पाउने राम्रो स्वास्थ्य सुविधा पनि पाउने दुई
0: पुराना तपाईले कुरा म पनि
1: के गरिदिन्छु के के तपाईँको राज्यको नेतृत्वमा पुगेपछि तपाईँले गर्ने कुरा र तपाईँले गर्ने व्यवहारमा समाञ्जस्यता भएन भने तपाईँ आडम्बरी बन्नुहुन्छ त्यसै कारणले
0: होइन मेरो प्रश्न के भने तिनले पनि भन्नलाई त भनेकै कुरा हो तर व्यवहारमा इमान्दार भएन होइन म म, म के चाहन्छु भने मेरो आम दर्शक श्रोताले बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई यो फरक राजनीतिक वैकल्पिक शक्ति भनेर कसरी बुझोस् किनभने योभन्दा अगाडि कङ्ग्रेसले पनि कम्युनिस्टले पनि म एउटा गरिब एउटा कम साक्षर साक्षरता नभएको नागरिकलाई केन्द्र बनाएर यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्छु उनले पनि बुझुन् भनेर रविन्द्र मिश्र सम्बलित तपाईँ अध्यक्ष भएको विवेकशील साझा पार्टी अरू पार्टीभन्दा के फरक छ यिनले पनि तिनको घरमा गएर के भने तिम्रो गरिबी न्यूनीकरण गर्छु तिम्रो गाँस ग्यारेन्टी गर्छु तिम्रा छोराछोरीलाई भोको नाङ्गो राख्दिन ना। तिम्रा छोराछोरीले पढ्न पाउँछन् तिम्रा वृद्ध बाउआ आमालाई हामी भत्ता दिन्छौँ भन्न त कसैले केही पनि बाँकी राखेको छैन तपाईँहरूले अहिले भन्दै हुनुहुन्छ गर्ने अवस्थामा पुग्न बाँकी छ तपाईँलाई मैले मौका कहाँ दिइरहेको छु भने दशकौसम्म आजीवन एउटा मान्छेको जीवन सिद्धिसम्म जति पनि झुटको खेती भयो तपाईँको शब्दमा अथवा यी शासक अथवा यी पोलिटिकल पार्टीहरू जति धेरै मुलुकमा जति समय जब सबैभन्दा बढी सत्तामा हाली मुहाली गर्ने ठुला दलहरूप्रति तपाईँले उठाएको प्रश्न अथवा जुन जनगुनासो छ ती भन्दा म हामी यस यस कारण फरक छौँ भन्ने कुरा एउटा सामान्य मान्छेले बुझाउनलाई तपाईँलाई मौका okay. दिइरहेछ
1: एकजना चोर छ ठाउँ ठाउँमा गएर चोर छ भन्ने सबैलाई थाहा छ अनि उसले आएर भाषण दिन्छ चोर्नु एकदम अपराध हो भनेर भाषण दिन्छ जसरी भ्रष्टाचार विरुद्धको दि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका दिन प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्नु अपराध हो भन्नुभयो र मैले के भने त्यसो हो भने प्रधानमन्त्री वरिपरि अपराधी अपराधीले घेरिएर अपराधी बस्नु भएको छ अब फरक कहाँनिर हो त भने कुनै पनि आदर्श बल बोल्दाखेरि को व्यक्तिले बोलिरहेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ हामी के चोरेर जीवनको यो बिन्दुमा आ हामीले के लुटेर पार्टी चलाएको हो हामीले के कसैलाई मारेर रा राजनीतिमा आएको हो हामीले के चन्दा जबरजस्ती असुलेर तपाईँको देश बनाउँछु भनेर आएको हो हामी सबैले आफ्नो धरातलमा मेहनत र श्रम गरेर उभिएर आएका मान्छे हौ त्यसो हुनाले यो ठाडो पारेर तपाईँसँग हामी कुरा गर्न सक्छौँ तर समस्या के हो भने हामीले उहाँहरूले जस्तै हामीले भन्छौँ हामी गर्छौँ भनेर भन्छौँ तर हामीले गर्ने मौका पार्छौँ उहाँहरूले त बारम्बार एकै व्यक्ति तिनचोटि चारचोटि पाँच चोटि प्रधानमन्त्री भएर गर्ने मौका पाउँदा पनि नगरेपछि उहाँहरूसँग हामीलाई दाँच्नु मिल्छ उहाँहरूसँग दाँच्नु मिल्छ मिल्दैन र उहाँहरूले दुई सालपछि समाजवादी भनिएको काङ्ग्रेसले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई कसरी व्यापारिक आज के हालत भएको छ गाउँ गाउँमा एउटा फ्ल्याट भाडामा स्कूल स्कुल चल्छ तपाईँले संसारमा एउटा देश छैन जस जुन देशमा सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क र गुणस्तरीय नभइकन त्यो देशले प्रगति गरेको छ अब यी दृष्टिकोणहरू हामीले आम जनताका लगेर अहिले विश्वास मात्रै दिलाउने हो किनभने राजनीति भनेको परोपकारी संस्था चलाएको जस्तो होइन जसले स्कुल बनाएर हेर्नुहोस् हामीले त यी स्कुल बनायौँ नि हामीले त हेल्प पोस्ट बनायौँ नि हामीले त लाइब्रेरी स्थापना गरिदियौँ नि भनेर भन्न सकिँदैन अहिले भनेको हाम्रो एजेन्डाले विश्वास दिलाउने हो हाम्रो विगतको हाम्रो पृष्ठभूमिले विश्वास दिलाउने हो र त्यो विश्वासको आधारमा मतदाताहरूले मत दिए भने अनि हामीले डेलिभर गर्न सकेनौँ भने हामीलाई अर्को निर्वाचनमा तुरन्तै हालेको
0: ओके होइन मैले यो प्रश्न किन राख्न खोजेँ भने मैले जनताको लेन्सबाट पनि तपाईँलाई किनभने 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 यी सबै पोलिटिकल पार्टीहरूको इमर्जेन्स र यिनीहरूको विकासक्रम तपाईँले हेर्नु हो भने तपाईँले भन्दा चर्का नाराहरूलाई अन्यता नसम्नुहोस् जनतालाई उसको मन मस्तिष्कमा छुने खालका नाराहरू लगाए नेकपा माओवादीको इतिहास हेर्नुहोस् सत्र हजार मान्छेको ज्यान गयो ज्यान जाने अवस्थासम्म त्यतिसम्म त्याग र बलिदान दिए जनताले आशा के थियो यो मुलुकमा गरिब तपाईँले भने जस्तै खाली खुट्टा हिँड्ने एक छाक राम्रोसँग खाना नपाउने विद्यालय नदेखेका परिवारका सदस्यहरू यी सबैले न्याय पाउँछन् भन्ने थियो तर त्यस अत्यन्तै धेरै महत्त्वकांक्षा लिएर आएका नेताहरू पनि देखियो जनताको नजरमा अब फेरि पोलिटिक्समा तपाईँहरू आउँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि विश्वास गर्ने आधार त हुनु पर्यो नि त्यसकारण तपाईँले भन्नुभएको छ आफ्नै पालामा परिवर्तन गर्ने हो आफै परिवर्तन हेरेर मर्ने हो भनेर जुन नारा छ नि तपाईँहरूको यस पछाडिको बलियो आधार के हो तपाईँहरूको प्रतिबद्धता के हो पार्टीमा आबद्ध मान्छेहरूको पारा अथवा सङ्गठनको संरचना हेर्ने हो भने त फेरि मानिसले देखे फुटेको तपाईँहरू बिचमा बेमेल भएको त्यसभित्रको तेस्रो
1: विश्वको नेपाल जस्ता देशहरूको एउटा विडम्बना के हो भने हामी धेरै जसो विषयहरूलाई सतहमा हेर्छौँ त्यो सतह भनेको के हो भने तपाईँको व्यवस्थाले काम गरेन संविधानले काम गरेन एकछिन कार्यकारी राष्ट्रपतिले एकछिनमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री ल्याउँ एकछिनमा राजतन्त्र ल्याउँ होइन राजतन्त्र हुँदैन सङ्घीयता ल्याउँ हेर्नुहोस् है हामी के केमा रुमल लिएका छौँ संसारमा तपाईँको सङ्घीयता भएको देशले पनि विकास गराएको छ नभएको देशले पनि विकास गरेको छ राजतन्त्र भएको देशले पनि विकास गराएको छ नभएको देशले पनि विकास गराएको छ धर्मनिरपेक्षता भएको देशले पनि विकास गरेको छ नभएको देशले पनि विकास गरेको छैन जापानको जस्तो अमेरिकनले आएर लेखिदिएको संविधान जसले जापानलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश भनेर रग्नाइज पनि गर्दैन किनभने उसले आफ्नो सेना भनेको बेलामा प्रयोग गर्न सक्दैन त्यस्तो देशले पनि विकास गरेको नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भनेको जस्तो हामी चाहिँ आफू भ्रष्ट छौँ आफू असक्षम छौँ आफू नातावाद क्रिटावादमा ना लिप्त छौँ आफूलाई आफ्नै मात्रै चिन्ता छ देशको चिन्ता छैन तर जस्टिफिकेसन औचित्य कहाँ खोज्छौँ त भने लिखित दस्तावेज परिवर्तनमा औचित्य खोज्छौँ यो आम तेस्रो विश्वको हेर्छु अनि म तपाईँको सुन्छु त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ त भन्दा सबै देशको अवकास मूल रूपमा दुई तिनवटा विषयसँग एउटा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरसँग जोडिएको हुन्छ किनभने सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर राम्रो नभइकन तपाईँले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नुहुन्न दक्ष जनशक्ति उत्पादन नभई त्यो देशको कुनै पनि क्षेत्रमा एकदम अत्यधिक विकास हुनै सक्दैन त्यो औषध मात्रै हुन्छ औषध हुँदा न्यून हुन्छ अनि सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर राम्रो नभएपछि नैतिकवान जमात पनि नागरिक पनि निस्किन सक्दैन अब नैतिक नागरिक पनि नजरमाउने सार्वजनिक शिक्षाले दक्ष जनशक्ति पनि नजरमाउने भएपछि नेपालको हालत हुन्छ अब हामीले के भनेका छौँ हामी कसरी फरक छौँ त भने हामी यो मूल ज्वरोमा प्रवेश गरिरहेछौँ र हामीले के भनेका छौँ हाम्रो प्रधान एजेन्डा भनेको नेपालमा सुशासन हो र त्यो सुशासनसँग जोडिएको विषय सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको निशुल्क र गुणस्तरीय सेवा त्यति गर्न सक्यौँ भने आजभन्दा दस वर्षपछि मानिलिउँ तपाईँले बुढानील कण्ठ जस्तो स्कुल नेपालको अत्यन्त अविकसित जिल्लाहरूमा गएर पाँच सयवटा खोल्नुभयो भने आजभन्दा 15 वर्षपछि ती जिल्लामा रोजगार सृजना गर्ने रचनात्मक ब्रेनहरू पनि सृजना हुन्छ र त्यसको त्यहाँ हात धुन पर्छ खाना खानुभन्दा अगाडि टोयलेट बनाउनुपर्छ घरको बाहिर भनेर सिकाउनु पर्छ त्यसपछि पर्दैन
0: मलाई त कति लाग्छ भने आम तपाईँहरूले असक्षमताको प्रश्न उठाउँछ मलाई त अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व अथवा एक्जिस्टिङ दलहरूमा असक्षमता पनि ठिक छ नियत मात्रै राम्रो भयो पनि धेरै कुराले गति लिन्थ्यो मुलुकमा नेतृत्वमा युवाहरूलाई अवसर दिए नयाँ सोचहरूलाई अवसर दिए जुन क्रिएटिभ तरिका अप्नाएर भ्रष्टाचार गर्छन् त्यस्ता गलत हरकतहरू मात्रै गरेनन् भने पनि धेरै क्षमता पनि प भनेको हामीसँगै थ्याङट्याङ छ यही देशमा पढ्ने दिग्गज मान्छेहरू छन् तपाईँ जस्ता मान्छेहरू बिबिसीको अन्तर्राष्ट्रिय जागिर छोडेर रा, राम्रो कमाइ छोडेर रा, राजनीतिमा आ आउनु भएको छ यहाँ आफै पनि गर्न सक्ने मान्छेहरूको अभाव होइन तर तर सोच हुनु पर्यो प्रयत्न हुनु भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई ठिक छ मैले तपाईँलाई अर्को एउटा प्रश्न सोधेँ कि तपाईँहरूले पर्टिकुलरली अत्यन्तै महत्त्वका साथ उठाउने गरेको चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण अथवा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ पारदर्शिता भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको पार्टी एकीकरण आफै भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवसका अवसरमा पारेर गर्नुभयो तर स्वयं तपाईँहरूको पार्टीभित्र पनि अपारदर्शिताको कुरा उठ्यो जस्तो कि पूर्व अध्यक्ष उज्जवल थापाजी आफैले पार्टीमा अलिकति आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपहरू लाग्यो त्यस्तो
1: केही हाम्रो त्यो एकदमै नितान्त फरक पक्ष हो र त्यो विवेकशील साझामा हुँदाखेरिको विषय होइन त्यसका आफ्नै केही इस्युजहरू होला तर पारदर्शिता भनेको विषयलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने त्यो निरपेक्ष पारदर्शिता हुँदैन राजनीतिक दलमा लोकतन्त्र र समिति प्रणालीको बिचमा सन्तुलन हुनुपर्छ पारदर्शिताको नाममा हामी बाटोमा सक्दैनौँ
0: ओके हुन्छ अब अलिकति सैद्धान्तिक प्रश्न अघि तपाईँले केही उठाइसक्नु भएको थियो तर तपाईँहरूको साझा पार्टीको गत वर्ष लुम्बिनीमा भएको भेलाले चाहिँ धर्मनिरपेक्षता र संहिताको बारेमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो त्यो निर्णय प्रति तपाईँहरूको अहिलेको धारणा के छ एकीकृत भइसकेपछि पनि त्यो
1: धारणासँग असहमत साथीहरू अहिले संहिता विरोधी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ हिन्दू राष्ट्र पक्षधर साथीहरू पनि हुनुहुन्छ राजतन्त्रवादी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि हुनुहुन्छ सो ठुलो मा जहिले पनि के हुन्छ भने मूल दर्शनमा मूल मुद्दामा सबै एक ठाउँमा हुन्छ हाम्रो मूल मुद्दा के हो हाम्रो मूल मुद्दा सुशासन हो समृद्धि हो स्वाभिमान हो हाम्रो मूल मुद्दा भनेको यो देशको रूपान्तरण हो र हामी जन्मिएकै के, के लागि त भने यो देशलाई समृद्धितर्फ इमान्दार सक्षम दूरदृष्टिपूर्ण एउटा नेतृत्वलाई सत्तामा पुऱ्याएर यो देश रूपान्तरण एकै एकैछिनमा सिधा त्यसै कारणले यो मुद्दामा हाम्रो विमति छैन तर जुन तपाईले लुम्बिनी भेलाको विषय उठाउनु भयो त्यस्ता विषयहरूमा जहिले पनि मती र विमतिहरू हुन्छन् र अहिले पार्टी एकीकरण भएपछि पनि स्वाभाविक रूपमा त्यसमा सहमति जनाउने त्यसमा विमति जनाउने साथीहरू हुनुहुन्छ र यो विषय भनेको हामी पर्गेल्दै पर्गेल्दै जान्छौँ यो विषयमा छलफल चलाउँदै जान्छौँ महाधिवेशनले पार्टीको एउटा धारणा बनाउँछ र कहिलेकाहीँ तपाईँको धारणा नभन्दाखेरि आफ्ना दृष्टिकोण हामी अगाडि
0: तर त्यो परिस्थितिमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै टुङ्गिसकेको विषय संविधानमा उल्लेख भइसकेको कुरा चाहिँ जनमत सङ्ग्रहको पक्षमा लिएपछि तपाईँको पार्टीमा संलग्न रहेका केही अलिकति वरिष्ठ नेताहरू अलिकति थिङ्क मानिने मान्छेहरूले चाहिँ छोड्नुभयो जस्तो सूर्य राज आचार्य तपाईँहरूको पार्टी
1: होइन होइन त उहाँहरूले उहाँहरूको पनि केही विमति थियो होला तर उहाँहरूले पार्टीबाट पार्टी अलग हुनुको त अलिकति फरक कारणहरू पनि छन् त्यसमा जाउँ तर तपाईँको संविधानले निर् विषय अहिलेको संविधानले गणतन्त्र सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता अङ्गीकार गरेको छ र हामी त्यही भित्रबाट चुनाव लडेर रा। त्यही राज्य संरचनाबाट यो ने, नेतृत्वमा पुगेर यो देश रूपान्तरण गर्छौँ भन्दैछ -ok. र अहिलेको संविधानले निश्चित केही विषयहरूमा बाहेक सबै ठाउँमा जनतालाई आफ्नो मत व्यक्त गर्ने अधिकार पनि दिएको छ जन्मसङ्ग्रहको अधिकार पनि र कसैले त्यो जन्मसङ्ग्रहको अधिकार प्रयोग गर्छु भन्यो भने त्यसो
0: भए तपाईँहरूको पार्टीको आधिकारिक धारणा बुझ्न सकिन्छ अहिले सडकमा पूर्व राजावादीहरूले गणतन्त्र नै फाल्ने अथवा संहिता हटाउने अथवा हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने भन्दै जुन आन्दोलन भइरहेको छ यसप्रति तपाईँहरूको पार्टी पार्टीको कुनै अफिसियल धारणा छ
1: होइन यसपट्टि अब अहिले त भर्खरै हामी एकीकृत भयौँ तर तपाईँको नेपालको संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर शान्तपूर्ण रूपमा कसैले आफ्नो मत निर्माण गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई तपाईँले एकदम भूतप्रेत जागेको, गोबर खाएको प्रतिगमन मौलाएको यो त हेर्नुहोस् नेपालको राजनीतिमा भएको तिस वर्ष सत्तरी वर्षको राजनीतिले यस्तो अनुदार समाज निर्माण गरिदिएको छ जहाँ तपाईँ र मेरो दृष्टिकोण अन्तर हुने बित्तिकै तपाईँ पश्चमनकारी तपाईँ प्रतिगामी जनकपुरमा बस्ने एकजना नागरिक जसले सङ्घीयता यो देशको लागि आवश्यक छ चा। सङ्घीयता चाहिन्छ यो देशमा भन्यो भने के त्यो विखण्डनकारी मात्रै हुन्छ त्यो देशभक्त नेपाली हुन सक्छ कि सक्दैन अथवा बिहान उठेर पूजा आराधना गर्ने र नेपाल चाहिँ विश्वको एक मात्रै हिन्दू राष्ट्र थियो त्यो हिन्दू राष्ट्रको परिचय बाँच्नु हुँदैन थियो भन्ने मान्छे असल र देशभक्त हुन सक्दैन त्यो okay. पश्चामी मात्रै हुन्छ अनि जसले अग्रगमनको नाममा यो देशको दोहन गर्छन् यदि काण्ड गर्छन् ओङ्नी काण्ड गर्छन् बाल्वटार काण्ड गर्छन् धमिजा काण्ड गर्छन् लाउडा काण्ड गर्छन् त्यो चाहिँ जस्ट okay. बिकज उनीहरूको धारणा अलिकति फरक भयो उनीहरू अग्रगमनकारी मैले भन्न खोजेको के हो भने तपाईँ र मेरा धारणा फरक हुनसक्छ तर लेट्स रेस्पेक्ट इच अर अनि मात्रै उदाहरोकतन्त्रको मूल्य मान्यतामा हामी बाँधिएका हुन्छौँ म अझै यसमा एउटा कुरा थप्न चाहन्छु संसदमा तपाईँले याद गर्नु भएको छ संसदमा तपाईँले आफूले चाहेको जस्तो विधेयक पारित हुँदा ताली पिट्ने आफूले चाहेको जस्तो विधेयक पारित भएन भने बहुमतको आधारमा टाउको केल्ने भनेर तपाईँको कुर्सी हानाहान गर्ने
0: जे पनि मुद्दाहरू उठाउनुहुन्छ एउटा नागरिक समाजको महत्वपूर्ण अङ्ग पत्रकारितामा रहेका कारण म यी विषयहरूमा सधैँ छलफल र संवाद चलाउँछु तपाईँले भने जस्तै हाम्रो कार्यपालिका बारेमा न्यायपालिकाको व्यतिथिका बारेमा तपाईँले उठाउने गरेको भ्रष्टाचारका मुद्दामा म दर्जनौँ कार्यक्रमहरू का यसरी नै संवादका रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छु एउटा मात्रै मा आशय के हो भने जवाबदेही त बढाउन सुशासनमा योगदान पुर्याउन एउटा पत्रकारिताले कति योगदान पुर्याउन सक्छ त्यसका लागि लाग्ने हो मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको के हो भने तपाईँले अघि देखाइरहेका ठाउँहरूको व्यतिथिको कुनै हिसाबै छैन ए ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले यत्रो रिपोर्ट देख सार्वजनिक गर्यो हामी समाजमा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर चिन्ता गर्ने होइनौँ कि बचाउन लाग्छौँ होइन नेकपालाई बचाउन थाल्छौँ कहाँ थाल्छौँ त्यो आफ्ना भनेको समाज कति कुरूप भइरहेछ भन्ने केही दृष्टान्तहरू खोज्नलाई टाढा जानु पर्दैन न्यायपालिकाको भ्रष्टाचारका बारेमा एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताले ठुल्ठुलो थूल स्वरमा यो कार्यक्रममा पटक पटक भन्नुभएको छ पटक पटक ती कुराहरू आइरहन्छ मैले तपाईँले सोध्न खोजेको के भने समाज त फेरि त्यही समाज हो तपाईँलाई मैले यति धेरै प्रश्नहरू सोधेँ जुन प्रश्नहरू तपाईँलाई चित्त बुझेन होला तर त्यो प्रश्न मैले समाजमा उठेका प्रश्नहरू तपाईँसँग ल्याइ पुऱ्याएका हुँ एउटा वैकल्पिक शक्ति बन्न कति सजिलो रहेछ मैले जस्तो उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु कि नेपाली कङ्ग्रेसले अथवा कम्युनिस्टहरूले भन्छन् कि त्यो सात सात सालको आन्दोलन भन्दा अगाडिदेखि हामी स्थापित भएका हौँ हामी पञ्चायत विरुद्ध लड्यौँ हामीले राजतन्त्र फाल्यौँ यत्रो समावेशिता अथवा सामाजिक न्याय अथवा कि यिनका लागि भनेर बन्दुक उठायौँ जेल खप्यौँ भनेर ढाक त लाइरहन्छन् नि तपाईँले अहिले भनिरहेको कुराहरूलाई फेरी आम मानिसले कसरी रिसिभ गर्छ त भन्दाखेरि जस्तो गत वर्ष कास्की दुई नम्बरको उपनिर्वाचन हेऱ्यो भने तत्कालीन विवेकशील र साझाका उम्मेद्वारहरूले कुल मत प्राप्त गरेको जोड्दाखेरि मुस्किलले एक हजार हाराहारी पुग्छ तपाईँको विचार प्रति म सम्मान गर्छु धेरैले तपाईँलाई चिन्ह जाने मान्छेहरूले तपाईँले गरेको त्याग पछिल्लो समय र तपाईँको लगाव देखेर प्रशंसा गर्छन् तर मैले मेरो प्रश्न के भने एउटा वैकल्पिक शक्ति बन्न कति गाह्रो रहेछ नेपालमा तपाईँलाई राति निन्द्रा लाग्छ एउटा
1: कुरा <laughs> के हो भने म मानसिक रूपमा एकदमै कठिन र चुनौतीपूर्ण यात्राको लागि तयार भएर आएको व्यक्ति हुँ किनभनेदेखि मलाई थाहा छ यो समाजमा ता समितिको स्थानीय काङ्ग्रेसको शिक्षक
0: रविन्द्रजी आधा सम्पादकहरू नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट सम्पादकैहरू पत्रकार छोडिदिनुहोस् कुनै एउटा पत्रकार फेला पारिदिनुहोस् जो प्रेस युनियनमा काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन प्रेस युनियनमा छैन अथवा नेकपाको अर्को कुनै सङ्गठनमा छैन अथवा अर्को कुनै चौतारीमा छैन फेला पारिदिनुहोस् त म कुनै राजनीतिक दलमा सङ्गठनमा आबद्ध छैन भनेर भन्न सक्ने पत्रकारहरू निकाल त हाम्रै पत्रकारकै नाममा पत्रकारिताको ज्याकेट अथवा ओढेर अथवा ह्याट लाएर बदमास गर्नेहरू कति छन् भन्नुहोस् त समाज त्यही भएर मैले भने कि यो खालको समाजमा तपाईँले लिएको मिसन त्यति सजिलो छ
1: एकदमै एकदमै कष्टगत छ र तपाईँले अघि जुन पोखराको उपनिर्वाचनको न्यूनत भोटको कुरा गर्नुभयो ठ्याक्कै तपाईँले भनेको विषयसँग जोडिनु किन जोडिएको छ भने दिन दिनै अहिलेको नेतृत्वले भ्रष्टाचार गर्छ मेरा छोरा छोरीले दुःख पाउँछ राम्रो बाटोमा हिँड्न पाउँदैनन् राम्रो पार्कमा जान पाउँदैनन् राम्रो स्कुल जान पाउँदैनन् राम्रो तलब पाउँदैनन् जागिर खाँदाखेरि पाउँदैनन् होइन तर त्यो सही सही कना फेरि हामी भोट दिनेलाई दिन जान्छौँ त्यो एसरी गाजेर राखेको छ समाजलाई त्यो गाजेको जुन पक्ष छ फलामे एउटा सिक्री छ त्यो तोड्न गाह्रो छ तर देलभूषणजी म तपाईँलाई भन्छु अब ठिक छ हाम्रा कमजोरीहरूका बावजुद हामी कमजोरी सुधार्दै जाउँला तर हाम्रो मैले मेरो चुनावको बेलामा भने म मां मान्छे हुँ गल्ती गरौँला तर बैमानी गर्दिनँ यो देशलाई घात हुने काम गर्दिनँ गर 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 भने हामी घात गर्दैनौँ बैमानी गर्दैनौँ हाम्रा सानातिना कमजोरीहरू होला तर ती कमजोरी हेरेर पुरानै पार्टीलाई भोट दिइराख्ने हो भने यो देश अर्को तिस वर्षसम्म यसै गरी खस्रिराख्छ र आम नागरिकका छोराछोरी लिएर सन्तानले दुःख पाउँछन् नेताहरूले ने सुख पाउँछन् हो भने अब प्रतिबद्धता छ हामीसँग देशभक्ति छ र हामीसँग गर्न सक्ने सक्षम मान्छेहरू छन् हामी गर्छौँ
0: र त्यसमाथि केही निश्चित मान्छेहरूको तपाईँप्रति विश्वास पनि छ आस पनि छ फरक के मात्रै हो भने कसैले हात लगाउने साथ नदिने तर रमिता हेरेर बस्नेहरूसँग पनि मनमा कहीँ अन्तर इनले यिनले गर्छन् कि भन्ने थोरै आशा छ तर त्यो आशालाई मूर्त रूप दिन चाहिने के रहेछ भने तपाईँहरूको पछिल्ला गतिविधिको केही टिप्पणीहरू म हेर्दै थिएँ कि सामाजिक सञ्जालमा हल्ला गरेको भरमा त्यहाँ प्राप्त लाइक्स र डिसलाइक अथवा प्रतिक्रियाहरूमा डङ्ग परेर बस्ने होइन कुनै एउटा पार्टी तपाईँले लिएको मिशन आर्जन गर्नलाई त्यहाँ पुग्नका लागि तपाईँको सङ्गठन चाहिन्छ तर तपाईँहरू सङ्गठन विस्तारमा तपाईँहरू लाग्नै सक्नु भएन तपाईँहरू कतिपटकको कतिपटक कर्णाली पुग्नु भएको छ हिमाली जिल्लाहरूको अवस्था के छ तपाईँहरूले फर्मेसन गरेको सेन्ट्रल कमिटीको मेम्बर्सहरूको प्रोपोसन के छ सङ्गठन त चाहियो नि होइन फेरि तपाईँले भनेरको कुरालाई ल्याऊ जित्नलाई चुनाव जितेर त्यो नेतृत्वमा पुग्नलाई नेतृत्वमा मलाई पठाउन त पुगेन नि तपाईँले नागरिकलाई गाली गरेर मात्रै भएन नि पुरानालाई मात्रै सधैँ दियो हामीलाई तिमीले मौका दिएनौ भनेर गुनासो गरेर त भएन सङ्गठनको अवस्था के छ
1: एउटा रमाइलो हामी सुदूर पश्चिमदेखि सुदूर पूर्वका धेरै जिल्ला धेरै गाउँ धेरै नगरहरूमा पुग्यौ ती फोटोहरू सामाजिक सञ्जालमा राख्यौ सामाजिक सञ्जालका टिप्पणीकर्ताहरूले के भनिदिनु भयो तपाईँहरू सामाजिक सञ्जालमा मात्रै सीमित हुने भन्दै सामाजिक सञ्जाल त हाम्रो देखाउने सो केसिङ गर्ने ठाउँ हो तर हामी पुगेका छौँ नि हाम्रो तपाईँको प्रदेश प्रदेशमा सङ्गठनहरू छ तर सबै ठाउँमा छैन सबै ठाउँमा छैन र हामीले अब साझा राजनीतिक भुइँ भनेर भुइँ गरिराखेका छौँ तर त्यसलाई अलिकति आर्थिक सहयोग विश्वभरि बसेका नेपालमा बसेका नेपालीहरूले अलिकति गरे भनेदेखि हामी ठुलै एउटा यात्रामा जाने योजना पनि गर्दैछौँ र त्यो पनि गर्छौँ र कतिपय साथीहरूलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीलाई यसो गर उसो गर भन्नुको साथमा हामीलाई दुई तिन किसिमका सहयोगीहरूको आवश्यकता पर्छ एउटा अग्र पङ्क्तिमा आएर म पनि भिड्छु यो बाटो चुनौतीपूर्ण छ तर देश बनाउने हो म पनि भिड्छु भनेर आउने साथीहरू चाहियो एउटा त्यसपछि हामलाई अलिकति पछाडिबाट नैतिक समर्थन गर्ने साथ दिने साथीहरू चाहियो त्यसको साथमा हामीलाई
0: भनेको साथ साथ okay, तपाईँहरू सङ्गठन विस्तारको क्रममा हुनुहुन्छ आम आ, आम मानिसले बुझे जस्तो यो सङ्गठनको मूल आधार चाहिँ सहर या जनमत मात्रै हो अथवा युवाहरू मात्र हो भन्ने चाहिँ होइन
1: कर्णाली प्रदेशको दसैँवटा जिल्लामा हामीले सङ्गठन गराइसक्यौँ विकट okay. ठाउँहरूमा
0: प्रश्न छ तर समय सिद्धि सक्योमा
1: तपाईँसँग
0: जाँदा जाँदै फेरि तपाईँको विकास सम्बन्धी तपाईँहरूको भिजन पनि मलाई सुन्न मन लाग्यो पर्टिकुलरली रोजगारी विकास अथवा लोकतन्त्रकै सुदृढीकरण सामाजिक न्याय शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रहरूमा तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ कि तपाईँले भन्नुभयो केही व्यितिहरू त्योबाट मुक्त पाउनलाई हामीलाई जिताउनुपर्छ त भनेर भन्नुभयो त्यसमा तपाईँहरूको पर्टिकुलर अवधारणा के छ विकास सम्बन्धी भिजन
1: अब विकास हेर्नु सबभन्दा पहिला आएर तपाईँले विकासको मुद्दालाई भ्रष्टाचारको तहसम्मै जोड्नुपर्ने हुन्छ जुन राज्य जुन सरकार भ्रष्ट हुन्छ स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ विकास अवरुद्ध हुन्छ एक महिनामा उकिलै पिच पिचबाट बन्छ होइन पच्चिस वर्षमा नै नबन्ने खानेपानी आयोजना निर्माण हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि विकासको मुद्दा सबभन्दा पहिला सुशासनसँग जोडिएको हुन्छ र सुशासन सँगसँगै त्यो क्षमतासँग जोडिएको हुन्छ किनभने क्षमतावान नेतृत्व नभइकन त्यो सक्षम विकास गर्न सक्षम जनशक्ति उसले आफू वरिपरि राख्नै पहिलो पक्ष त्यो हो दोस्रो पक्ष चाहिँ हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने हेर्नुहोस् यो नेपाल जस्तो देशको लागि तपाईँको फोरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट र आन्तरिक रूपमा व्यवसायी उद्योगीहरूले गर्ने लगानीको लागि मैत्रीपूर्ण वातावरण नबनाउने हो भने कुनै पनि हालतमा राज्यले मात्रै गर्ने खर्चबाट विकास हुनु छैन अहिलेको अवस्था के हो भने एउटा ठुलो आयोजना लिएर यहाँको अरबपत्ती व्यवसायीले त्यो आयोजना सुरु गर्छु भन्यो भने पाँच वर्षसम्म उसको फाइल हल्लेको हल्लै हुन्छ किनभने उसको उसले कमिसन नदीकरण त्यो फाइलै मुभ हुन्छ no नत्र त रोजगारी दिन दिन्छु ठुलो आयोजना गर्छु भन्ने मान्छेलाई विकसित सुसंस्कृत देशमा हो भने अरूले आएर फारम भरिदिन्छ कम्पनी रेजिस्टर गर्नको लागि यहाँ तपाईँको फाइलै मुभ हुँदैन
0: त्यो करप्सन घटाउनलाई फाइल चाँडै मुभ होस् भन्नका लागि अनलाइनको व्यवस्था गरेका छौँ यातायात मालपोत लगायत नापिएका कार्यालयहरूमा भनेर दावी चाहिँ गर्नुभएको छ तर अब फेरि हेर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यस्तो कमिसन नदीकन
1: इन्टरनेट नै डाउन हुन्छ मात्रै हुन्छ जब कमिसन पाउँछ होइन कतिपय ठाउँमा मैले भन्न खोजेको के हो भने विकासको भिजनिङ गर्नुभन्दा अगाडि इमान्दार र सक्षम नेतृत्व चाहियो अनि त्यो सक्षम नेतृत्वले नेपालका प्रमुख राष्ट्रिय महत्त्वका अहिले झन्डै पच्चिसवटा आयोजना छन् राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना पच्चिसवटा हुन सक्दैन भिलभूषणजी मैले दक्षिण कोरियाको एक्जाम्पल बारम्बार दिन्छु सोल भुषान राजमार्ग भन्दाखेरि बजेटको पच्चिस एउटा राजमार्गमा खर्च गरेको हो त्यो हो राष्ट्रिय महत्त्व
0: मलाई एकजना अर्थशास्त्रीले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने अहिले हामी दुई हजार सतहत्तर सालमा छौँ तपाईँ अर्को तेत्तिस वर्ष जोड्नुहोस् सरी अर्को 23 वर्ष जोड्नुहोस् र तपाईँ सम्झिनुहोस् कि तपाईँ अर्को शताब्दीमा प्रवेश गर्दाखेरि पनि अहिलेका यी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जहाँका त्यहीँ हुन्छन् ती कम्प्लिट हुनेवाला छैनन् जुन हिसाबले यो सरकारले हरेक वर्ष बजेट छुट्याउँछ हुन। केही हुनेवाला छैन
1: त्यो त्यो चाहिँ अलिकति अति स्वयपूर्ण हो कि किनभने कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कम्प्लिट हुने निकै प्रगति भएका आयोजनाहरू पनि छन् तर मैले भन्न खोजेको के हो भने नेपालको पाँचवटा यस्ता आयोजना आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो जसले अर्थतन्त्रलाई उद्वेलित गरोस् र अर्थतन्त्र उद्वेलित भएपछि त्यसले रोजगारी स्वतः सृजना गर्छ र त्यस्ता किसिमको अब अहिले समय सिद्धि लाग्यो नत्र के के हुनसक्छ भनेर अलिकति त्यसबारेमा नै कुरा गर्नुहुन्थ्यो तर बेसिकली यति फोकस्ड प्लानिङ हुनुपर्छ नेपाल जस्तो देशमा पच्चिसवटा होइन तिनवटा आयोजना आइडेन्टिफाई गर्नुहोस् जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई मजाले उद्योगित र त्यो उद्योग जस्तो बुढी गण्डकी एउटा उदाहरणको लागि काठमाडौँबाट धेरै पर छैन फेवा भन्दा विशाल ताल सृजना हुन्छ पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट त्यो ठाउँ कस्तो होला त्यसबाट निस्किने बिजुलीले नेपालको उद्योग धन्दामा कति असर पारला होइन यी यी यावत यावत कुराहरू छन् नि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने विकासको भिजनिङ गर्दाखेरि यसरी छर कष्ट काटेर बजेटलाई कनिका छरेको जस्तो छरेर विकासको भिजनिङ हुन सक्दैन इट हेज टु बी अस्ड प्लान
0: ओके ओके अब अन्तिम प्रश्न तपाईँहरूको तपाईँहरूलाई सोध्न मन लागेको तपाईँहरूको आफ्नो योजना अनुसार साँच्चीकै वैकल्पिक शक्तिको रूपमा देखिन आउँदो चुनावसम्म कस्तो खालको स्वरूप ग्रहण गर्छौँ होला भन्ने कुनै त्यस्तो अनुमान छ तपाईँहरूको विजन के छ नेक्स्ट इलेक्सनसम्ममा
1: हामी हाम्रा विचार हाम्रा मुद्दाहरू हाम्रा मूल्य मान्यताहरू तपाईँले अघि भनेको जस्तै एकदमै दूर जनतासँग रिलेट गर्नमा अझै चुकिरहेका छौँ किन चुकेका छौँ भने त्यो एउटा सा वैचारिक सिक्रीमा यसरी बाँधिदिएको छ त्यो सिक्री तोडेर जनताको मनभित्र हामी पस्न सक्छ
0: मलाई पोइन्टमा फोकसमा भन्दाखेरि प्रदेशमा अथवा उपस्थिति कुन रूपमा यसरी
1: अब हाम्रो पूर्ण फोकस सङ्गठन विस्तारमा हुन्छ र हामी सत्भर गाउँ गाउँमा पुग्ने प्रयास गर्छौँ र त्यसपछि हाम्रो फोकस आउँदो स्थानीय चुनाव र त्यसपछिको सङ्घीय चुनावमा हामी केन्द्रित भएर काम गर्छौँ किनभने अघि तपाईँले उल्लेख गरेको जस्तै चुनावमा राम्रो मत आएन भने हामीसँग जतिसुकै राम्रो मन भए पनि त्यसले अर्थ राख्दैन
0: टार्गेट केही छ टार्गेट केही छ मेरो लोकल इलेक्सनमा यो नम्बर प्रदेशमा यो नम्बर सङ्घीय संसदमा यो नम्बर भन्ने कुनै त्यस्तो
1: त्यो त्यो धेरै धेरै चाँडो होला धेरै चाँडो होला तर हामी अहिले एकीकृत भएपछि हामीले हाम्रो पा विवेकशील साझा पार्टीलाई वैकल्पिक राजनीतिको गुरुत्व शक्ति बनाएर छरिएका समूह तथा अन्य रा धेरै छरिएर रहेका पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा जोडेर ठुलो धक्का मार्ने हाम्रो योजना छ त्यो गुरुत्व शक्ति बनाएर वैकल्पिक पार्टीलाई निर्विकल्प शक्ति बनाउने हाम्रो
0: उद्देश्यजी तपाईँ तपाईँको नवगठित नव फेरि एकीकरण भएको विवेकशील साझा पार्टी त्यसभित्रका सबै सदस्य तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना आजका लागि तपाईँले दिनुभएको समय र सम्वादका लागि धन्यवाद
1: तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद देवभूषणजी नेपाल र विदेशमा बसेका सम्पूर्ण नेपालीहरूसँग मैले यसरी आफ्ना कुराहरू सेयर गर्न पाएँ थ्याङ्क सो मच
0: स्टुडियोमा पछि भेटौँला घरैको बैठकबाट तपाईँको घरैको कोठाबाट मैले आज जोड्ने प्रयत्न गरेँ आम चासो राख्ने तपाईँहरूलाई हेरेर बस्नेहरूलाई सम्भवतः आजको सम्वादले केही जानकारी दिन्छ मनमा उठेका जिज्ञासाहरूको उत्तर दिनेछ यो हाम्रो धर्म हो फेरि पनि एकचोटि तपाईँलाई धन्यवाद रविन्दी नमस्ते थ्याङ्क यू दर्शक ब्रिन कार्यक्रमको अन्त्यमा तपाईँको प्रश्न नमस्कार म रुक्माणी गिरी प्रदेश नम्बर तिन सिन्धुपाचक जिल्लाबाट मेरो प्रश्न चाहिँ माननीय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीज्यूको लागि रहेको छ पछिल्लो समयमा चाहिँ 19 को कारणले रोजगारीको क्षेत्रमा चाहिँ प्रत्यक्ष असर गरी छ र यस क्षेत्रमा सरकारले अहिलेसम्म के कस्ता कार्यक्रमहरू राहत कार्यक्रमहरू ल्या भएको छ र के कस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउँदै हुनुहुन्छ के कस्ता योजनाहरू छन् त्यसको बारेमा बताइदिन हुनको लागि म मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्दछु
1: धन्यवाद नमस्कार म मन्दिरा कोइराला भीमसेन गोला बागमती प्रदेशबाट माननीयज्यूलाई मेरो प्रश्न निम्न रहेको छ
0: कोरोना कोरोनाको उपचार अथवा प्रतिरोधात्मक किसिमका भ्याक्सिनहरूको रसिया चाइना बेलायत लगायतका विभिन्न राष्ट्रहरूमा अनुसन्धान भइरहेको अवस्था छ औषधि वा भ्याक्सिनहरूको उत्पादनपछि सरोकारवाला अन्तर्राष्ट्रिय निकायको अनुमति पश्चात व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुन थाल्नेछ
1: त्यसबेला नेपालको पहिलो कदम के हुनेछ खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ कि कुनै राष्ट्रले अनुदान देला कि भनेर कुरिनेछ नमस्कार म सपनागिरी बालाजु बागमती प्रदेश काठमाडौँबाट यस्तो कोविडको संक्रमण बढ़िरहेको बेला उपत्यका लगायतका देशका विभिन्न भागमा लामो तथा छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायातमा यात्रुहरूको चाप अत्याधिक छ जहाँ न कुनै स्वास्थ्य मापदण्ड अप्नाइएको छ न त सामाजिक दूरी कायम गरिएको छ यसलाई व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बन्धित पक्षसँग किन समन्वयन गर्न नसकेको होला धन्यवाद
0: सरकार में बस्ने वा प्रशासन चलाने सावजनिक ओदा में बस्ने हु समाज का जिम्मेवार व्यक्ति तप जिस प्रश्न करने सकूंश उत्तर न आना भी तर प्रश्न को प्रभाव अनेक किमें पड़ रहे होसले आज आप मोबाइल फोन उठाने कैमेरा ऑन करोस् नाम रेकाना भन्न कसला प्रश्न हो आधा मिनट भित्र सोधन रामी पठास्म सभी भागा राम प्रश्नलाइारवेश हवस्था अर्क हप्ता इसरी नई भेटों कार्यक्रम का बारे में टफटक को यूट्यूब पेज में आपको प्रतिक्रिया लेखने नभूल स्वस्थ रहन सुरक्षित रहो बिदा बिताईस नमस्ते शुभरात्रि